0: Começando agora o novo podcast o Pastor Waldir Azato e para mim é uma alegria muito grande nesse primeiro episódio falar com vocês nessa nova ferramenta aí que é o Podcast, né? que é uma excelente ferramenta para você que não pode ficar na frente do computador nem no celular para assistir live, assistir vídeo, mas você pode colocar o fone de ouvido e me ouvir. Então, vamos lá. Vamos falar hoje, é, nesse primeiro episódio, sobre o poder do choro, né? A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a partir de agora, vamos aí desvendar os segredos bíblicos, os segredos da palavra de Deus quanto ao choro. Em João capítulo 11, versículos 35 e 36, a Bíblia... Ela narra que Jesus chorou. Jesus chorou quando ele ouviu que o seu grande amigo, Lázaro, tinha morrido. É isso mesmo, né? O Senhor Jesus chora quando ouve que Lázaro havia falecido. Vamos ver então, João 11, versículo é, 35 e 36. Jesus chorou, e então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Versículo 37. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que ele morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, se bem que ele não chegava bem perto, porque os rabinos não chegavam perto dos mortos. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele disse: Tirai a pedra e. É, a Marta, irmã do morto, disse, Senhor, já cheira mal, pois ele já está ali há quatro dias. E Jesus lhe disse, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Eu sei que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz e disse, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. E Jesus disse-lhe, tirai as faixas e deixe-no ir. Então, a gente vê aqui é, uma manifestação de choro de Jesus pelo seu amigo. Uma outra manifestação de choro de Jesus... É quando ele chega lá em Jerusalém né? e ele chora sobre a cidade. No, em Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44, ele diz assim, é, diz o texto, Quando se aproximou, viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, Se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que, traz, o que te traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão, cercarão dos dois lados, de todos os lados, também lançarão por terra você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Jesus chora ali, agora já não é mais o choro pela perda de um amigo, ele chora pela indignação que ele tinha da cidade não querer ouvi-lo, não querer receber a mensagem do reino que ele trazia. Mas também tem uma outra manifestação de choro na palavra de Deus, que é o choro da angústia, o choro daquele momento que era o momento que ele ia ser preso. Vocês lembram que ele estava lá no jardim do Getsemane e ali ele chora, mas agora é um choro diferente. Em Mateus 26, 36 a 38, Jesus ele está com seus discípulos e ele vai a um lugar chamado Getsemane, que quer dizer lugar de ser prensado. E ele disse a eles, sentem-se aqui que eu vou orar ali. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então... A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, o Senhor Jesus, ele ali chora. Por que que ele chora? Porque ele estava angustiado, ele sabia daquilo que estava para vir, ele sabia aquilo que estava esperando ele naquele momento. Então, ele chora e eu quero falar mais, mais um versículo ainda antes de começar é, efetivamente a te falar dos benefícios e da bênção que está por trás do choro, tá certo? Uma, uma outra, outra coisa que aconteceu, né? em Hebreus 5, versículo 7, o autor aos hebreus ele fala que Jesus nos seus dias na terra ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, vendo o, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E em Salmo, no capítulo 126, versículos 5 e 6, a palavra de Deus diz assim, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que anda e leva a preciosa semente chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E tem mais um versículo que não está aqui nas minhas anotações, mas eu queria falar para você, é, que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, que diz assim, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Então, queridos, o que eu quero falar para você nesta, nesse podcast, nesse primeiro podcast, que o choro ele tem o seu poder. A primeira manifestação de todo ser humano pelo menos os mais os normais, né de que nós estamos vivos é por causa do choro. E se a gente não chorar, alguém bate, vem e bate em nós para que a gente chore, porque é uma manifestação que indica que há vida. né E, e em alguns casos foi a única vez em que as pessoas foram é, é, incentivadas a chorar, porque na maior parte do tempo, as pessoas são é, incentivadas a não chorar. Dizendo assim, quem chora é, mostra fraqueza. Quem chora é fraco. Quem chora é, é alguém que, 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 que não tem fé. Por vezes a gente ouve as pessoas dizer assim, engole o choro. A vida inteira talvez você ouviu essa frase. Engole o choro. Não é para chorar agora e tudo mais. Mas eu tô aqui para dizer para você que o choro tem um mistério de Deus que nós vamos revelar agora. No estudo científico sobre o choro, as lágrimas, melhor dizendo, né, é, foi feito ali uma, um estudo extenso a respeito, né, e se notou que cada é, fotografia de lágrimas que tiraram tinha ali um desenho diferente, né? então havia as lágrimas de saudade, né? havia aquelas aquela lágrima do, do bocejo, sabe? quando você está com sono você começa a bocejar muito e aquelas lágrimas vai vão e e, e, e ali e, umedecem ali os seus os seus olhos, né? sua retina, né? também foi fotografada é, as lágrimas de uma pessoa angustiada e também de uma pessoa cortando cebola. Olha que interessante, né? E cada uma dessas fotografias nanoscópicas, não era nem microscópica, nanoscópica, mostravam uma foto diferente. A fotografia da lembrança tinha uma foto, tinha uma, um, um desenho, tem um desenho. A, a, a lágrima que lubrificava os olhos tem um outro desenho. A lágrima de angústia tem um, um desenho completamente diferente o de cortar cebola, outro, outro desenho, a lágrima de dor e a lágrima de esperança. Cada uma delas com um desenho totalmente diferente dos outros. Está publicado, é, você pode encontrar na, na internet facilmente é, esse estudo com esse, com esse título, Estudo Científico sobre o Choro. E o que, que os cientistas chegaram à conclusão? Que cada lágrima, cada manifestação de choro tem um porquê. Né? E todos eles, por incrível que pareça, têm a sua função. Tem a, a, a lágrima de alegria, tem a lágrima de rir até chorar, todas elas com desenho diferente. Né? E o que eu quero dizer? A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 5, que diz assim: Bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados. Então, se você, meu amigo, que está ouvindo esse podcast agora, você está é, é seco, você não consegue chorar há muito tempo, eu, quando eu vim para o evangelho, eu, eu tinha um problema sério, eu não conseguia chorar. É, eu podia não ver uma, uma pessoa morta, eu não chorava, Pesso, pessoas choram, sabe, enterro e outras coisas, eu não conseguia chorar. Mas a minha mãe diz que, curiosamente, quando eu era criança, quando eu era bem bebê, eu era chorão demais. Eu até incomodava. Ela não conseguia dormir, meu pai não conseguia dormir. Eu chorava muito, muito, muito quando criança. Mas aí, quando eu me tornei adolescente, que foi na época que eu vim para a igreja, eu já não chorava mais. E era ruim, porque era era algo que tinha dentro de mim que eu não conseguia colocar para fora. E passado pouco tempo que eu estava no, na igreja, um, um dia houve um, alguma coisa que manifestou o choro em mim de uma, de uma forma tão grande que eu é, é, não conseguia parar de chorar e aí as pessoas ficaram preocupadas comigo porque eu chorava, chorava, chorava e eu fiquei ali por várias horas chorando. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas pessoas estão aí represadas na sua vida represadas na sua história. E isso é, é, é porque falta essa liberdade de chorar, né? Mas, obviamente, você tem que entender que há um controle disso. Há aqueles que choram demais, né? Há aqueles que, que, que ficam chorando, 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 chorando. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus, ele quer que você chore, porque ele quer te consolar. Aliás, o choro é, uma, é um dom de Deus, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Obviamente, Jesus ele demonstrou isso. Ele chorou porque ficou triste por um amigo. Ele chorou porque ele ficou indignado com a incredulidade de uma cidade. Ele chorou porque ele estava angustiado até a angústia da morte. Ele chorou. E ele não tinha problemas com isso. E o que eu quero te falar nessa, nessa, nessa mensagem, que Deus ele está olhando para você. Ele está vendo as suas lágrimas. Ele está é, preocupado com você. Ele está é, querendo te tomar nos braços. Mas muitas vezes você está represado. Você não consegue chorar, você não consegue manifestar é, esse, esse dom que é o dom de chorar. E eu quero, nesta, é, neste podcast, abrir é, é, essa possibilidade para você, bíblica. É bíblico, chore. Aquele que anda chorando e semeando, voltará, sem dúvidas, trazendo consigo seus molhos. Também há uma promessa para os que choram. E a promessa é essa. Se você tem chorado muito, se você tem vivido é, momentos difíceis na sua vida... Chegou o momento de Deus enxugar as suas lágrimas. E como que Deus vai fazer para enxugar as suas lágrimas? Deus, ele vai cuidar da sua história. Ele vai cuidar daquilo que você tem. Então, nesse primeiro podcast que eu estou gravando essa pequena mensagem para você, eu quero que você abra o teu coração, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, Deus ele não quer que você fique chorando o tempo todo. Na verdade, se você cont continuar chorando, só chorando, só chorando, chorando, uma hora isso vai se transformar numa doença, numa enfermidade. Então você deve se permitir ser consolado. Porque aqueles que se permitem ser consolados serão é, efetivamente é, curados dessa angústia e dessa dor que você está vivendo agora não se sinta culpado não se sinta culpado se você chora porque muitas vezes nós nos sentimos constrangidos principalmente os homens né que a gente aprendeu desde criança homem não chora e aquelas coisas absurdas né então eu quero que você é, entenda que Deus ele está preocupado com você ele quer que você chore porém você não deve se tornar uma pessoa melancólica uma pessoa murmuradora uma pessoa como diz aí no, no jargão popular, uma pessoa chorona, né? que qualquer coisinha abre o bocão para chorar. Isso não vai resolver o problema. Tem hora que é hora de chorar, mas tem hora que é hora de agir. Tem hora que é hora de enxugar as lágrimas, levantar e né, ir adiante. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente caía, ralava o joelho, aí a, a mãe da gente falava assim, pronto, pronto, acabou. Né, bate aí no joelho, a gente batia e saía brincando novamente, chorava só naquele momento. Mas muitas vezes nós nos tornávamos é, crianças irritantes, porque a gente chorava, 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 chorava sem motivo. E muitas vezes isso é até uma perturbação. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus não quer que você fique perturbado com nada. Então, quero nesta é, neste podcast abrir... É, é esse, é essa possibilidade para você, acrescente as suas orações o choro acrescente aos seus pedidos as lágrimas acrescente né, é, as suas atitudes né, é, sentimento porque Deus Ele nos fez assim Deus nos fez seres que são emocionais agora, todas as emoções precisam ser controladas porque quando elas são controladas, elas são uma bênção na nossa vida. Então, quero deixar para você essa palavra. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero orar com você. Se você está vivendo um momento difícil, se é, você está vivendo um momento de angústia, se as lágrimas elas elas nem vêm mais, você já secou. Ou então, se você por qualquer coisa chora, por qualquer coisa... Você está se derramando em lágrimas, e não está conseguindo raciocinar. Eu quero orar por você agora. Então, pare o que você está fazendo, né? já que você está me ouvindo. Eu espero que esse podcast chegue a muitas pessoas e comece a orar. Porque há poder nas suas lágrimas, há poder no seu choro. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora eu quero orar por esta pessoa, onde quer que ela esteja. De repente, meu Deus, ela está vivendo um momento difícil na sua vida, ela está vivendo um momento, meu Deus, de muitas lágrimas, de muitas dores, mas eu quero, Senhor, da glória em nome de Jesus, pedir ao teu Espírito Santo, e console a vida desta pessoa. Esta pessoa que talvez tenha perdido um ente querido. Esta pessoa que talvez, meu Deus, esteja vivendo um drama, não sabe e não encontra uma saída. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para dar uma saída para esta pessoa. Então, meu Deus, nesta oração, eu te peço agora, entra, Senhor da Glória, com providência nesta vida abençoa essa pessoa, tira a tristeza, tira a angústia que leva à morte e faz esta pessoa, Pai, ter alegria, que ela chore sim, Pai, mas não só de tristeza, que ela chore de alegria e que o Senhor possa consolá-la em todos os aspectos. Pai, eu oro em nome de Jesus e eu te peço, Pai, enxuga desses olhos toda lágrima e que esta pessoa seja abençoada. Eu deixo aqui agora para você uma palavra profética. Todas as lágrimas que você derramou, todas as lágrimas de angústia, as lágrimas de humilhação, as lágrimas de indignação, Deus vai transformar em lágrimas de alegria. Recebe essa bênção em nome de Jesus. Eu quero agradecer você por estar me escutando até agora. É, aguarde que vai chegar aí outros. Podcasts para você, também vou trazer convidados. A gente vai é, melhorando aí na medida em que o tempo vai passando, tá bom? Compartilhe se você recebeu essa bênção, você acha que isso pode abençoar outra pessoa. Mande esse áudio para alguém e essa pessoa também vai ser abençoada. Seja um canal de Deus para a bênção na vida das outras pessoas. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima.